0: Ich mache ja hauptsächlich Wohnungsbau und mir ist ganz wichtig, dass die Menschen sich in meinen Häusern wohlfühlen. Ich gehe immer erst aufs Grundstück, nur vom Papier plane ich nicht. Jeder Ort spricht auf eine ganz bestimmte Weise und jeder Ort hat seine Besonderheit und ähm, jeden Ort kann man auch wirklich ganz spannend inszenieren. Diese Berliner Traufhöhe und sich davon mal zu verabschieden und zu sagen, gucken wir uns andere Städte an. Gucken wir uns das an, ein kleines Haus mit schrägem Dach daneben, ein hohes Haus. Ne? Das bedingt nämlich auch, dass die Häuser nicht höher werden können, sondern immer in dieser geduckten Form bleiben. Und zur Entwicklung von Städten gehört ja auch, wir haben nicht Platz ohne Ende, wir haben aber die Höhe. Glücklich wohnen, der Buwok podcast
1: Herzlich willkommen, schön, dass Sie zuhören bei der heutigen Folge von Glücklich wohnen, der buwak podcast Wie immer, alle zwei Wochen neue Themen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael D.W. und ich freue mich heute auf ein großes Thema. Was ist gute Architektur? Was kann Architektur leisten? Wie gelingt gute Architektur? Dieses Thema besprechen wir jetzt mit der Architektin Anne Lampen. 2010 Berufung in den Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, seit 2015 im Vorstand des BDA äh, aktiv, äh, seit Gründung des Büros Anne Lampen, Architekt 1994 verfolgt sie ökologische Aspekte ebenso wie, ich zitiere, Small-Budget-Realisierung auf hohem Niveau. Zitat Ende. <lacht> ähm, herzlich willkommen, Anne Lampen. Ja. Frau Lampen, wir sind äh, die, unsere Hörerinnen und Hörer hören es schon ein bisschen an der Akustik. Wir sind heute nicht bei uns äh, im Studio, sondern wir sind äh, mit dem Podcast on Tour. Wir sind bei Ihnen zu Gast, bei den
0: Anne-Lampen-Architekten. Äh, wo sind wir hier? Erklären Sie mal. Also das Büro ist in Kreuzberg in einem alten Gewerberuf, der aber inzwischen nicht mehr gewerblich, sondern nur noch ähm, eigentlich von Freiberuflern und Freiberuflerinnen genutzt wird. Mhm. Wir sind aber schon seit 20 Jahren hier. Das heißt, wir haben die ganze Gentrifizierung miterlebt. Und Kreuzberg hat sich ganz gewaltig verändert in der Zeit natürlich. Mhm. Ähm, unser Büro ist in einer Etage mit riesengroßen Fenstern. Ähm, ja, wunderschön hell. Und dazu haben wir, und da sitzen wir nämlich jetzt, eine kleinere Etage im Dachgeschoss. Das ist ein Raum, das ist unser Kreativraum, sage ich mal. Das ist ein Raum, in dem wir sitzen können, wo wir ähm, nicht auf die Computer gucken, sondern wo wir entwerfen können, wo wir größere Besprechungen machen können. Und in diesem Raum sitzen wir hier. Und früher hatten wir sogar Blick auf die Oberbaumbrücke, also direkt Blick auf die Spree. Mhm. Haben wir jetzt leider nicht mehr, weil im Zuge der Gentrifizierung wird natürlich jede Brachfläche genutzt hier. Und das ist ja auch passiert, aber es ist trotzdem noch, wir finden es immer noch super schön hier und sind sehr gerne hier. Vorne
1: am Gebäude steht ein Schild 1899. Das war dann Gewerbe- oder Fabrikgelände? Oder was war ja, das? ja, es
0: war komplettes Fabrikgelände. Also es war ein Fabrikgelände vorne. Also das ist die klassische Berliner Mischung, Kreuzberger Mischung, Wohnhaus und im hinteren Bereich Gewerbe. Und äh, hier wurde auch... Stahl, also nicht Stahl, aber äh, Rüstungsindustrie soll hier gewesen sein und hergestellt worden sein ähm, von, der, von dem Vater der Eigentümerin, die uns dann diese Etage hier vermietet hat, die inzwischen leider gestorben ist, weil mhm. damit sind die Erben am Zuge. Und das ist der nächste Schritt der Gentrifizierung, dass damit natürlich alte Gewerbehöfe, das ist ja wirklich noch so ein Klassischer, also es gibt hier keine teuren Lofts, die man kaufen kann, sondern ist wirklich alles Miete und das gibt es ja sonst kaum noch. Und
1: Erklären Sie mal
0: Zuhörerinnen und Zuhörern aus
1: Stuttgart oder Frankfurt oder Hamburg diese klassische Berliner hm. Hofstruktur. Also wir sind jetzt im zweiten Hof, wir richtig? sind im, dritten, Im dritten, Hof. dritten Hof.
0: Das ist wirklich klassisch. Also vorne Blockrand, also diese Blockrandbebauung ist ja auch typisch für Berlin, ähm, nämlich Gründerzeitliche Wohnhäuser fünfgeschossig an der Straße. Mhm. Daraus kommt auch dieses Zitat der Berliner Traufhöhe, an die sich alle orientieren sollen, was uns Architekten natürlich auch quält, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Also definiert auf jeden Fall durch diese fünfgeschossige Bebauung dann im Hof entweder ein Seitenflügel oder zwei Seitenflügel. Und ein Quergebäude, das ist der klassische Berliner Hof. Bei uns ist es ein großer Hof, also wie gesagt, nach diesem ersten Quergebäude kommt noch ein Hof und dann kommt ein H-förmiges, ähm, ähm, also nochmal ein, ein Gewerbegebäude, wieder mit einem Hof. Und so ergeben sich einfach diese drei Höfe.
1: Ist das gute Architektur,
0: um auf unser heutiges Thema zu kommen? Es ist auf jeden Fall gut nutzbar und es ist eine Dichte, die immer noch gut funktioniert. Also ich habe ja auch am Anfang meiner Architektenlaufbahn habe ich ganz viel Sanierung gemacht und da haben wir die Höfe entkernt. Also da wurden ganz viele von diesen Seitenflügeln abgerissen, damit Licht und Luft in die Höfe kam. Inzwischen äh, sind natürlich die ganz engen Höfe auch entkernt. Aber was übrig bleibt, ist immer noch eine sehr dichte, sehr urbane Struktur, die gerade in dieser Mischung, diese Mischung mit Wohnen und Arbeiten, mhm. das ist ja was, was für uns heutzutage auch wieder ganz, ganz wichtig geworden ist. Ähm, also für mich immer war, aber für viele inzwischen auch wichtig. Äh, diese, diese enge Verbindung zwischen Wohnen und Arbeiten wird durch sowas natürlich möglich. Also vorne zu wohnen, und äh, wirklich hinten zu arbeiten und dann mhm. in einem Loft. Oder, also heute sagt man Loft, früher hieß es Fabriketage.
1: Sie haben gerade schon <lacht> beschrieben, wie Sie damals die Seitenhäuser rausgenommen haben, weil mhm. der Wunsch oder der Zeitgeist ein anderer war. Was nein, ist da, nein, nein, was nein, ist nein da das heute? war nicht
0: Wunsch und Zeitgeist, sondern das war einfach, äh, na, es gab ja in den 70er-Jahren die Kahlschlachsanierung. Da wo ist auch ähm, zum Beispiel das Cottbusser Tor entstanden mhm. und da wurden die ganzen alt, das waren auch hygienische Gründe. Es gab einfach ganz enge Hinterhöfe, das kann sich heute kaum noch jemand vorstellen, ganz, ganz enge Hinterhöfe, ganz viele Ratten, es gab nur Außentoiletten, es gab nur Ofenheizung, das heißt die Luft war natürlich ganz schlimm und da gab es dann auch behutsame Stadterneuerung. Das ist hier in, in Kreuzberg durchgeführt worden wie ein Gebiet wirklich behutsam saniert werden kann. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten auch alle bleiben, sind umgesetzt worden, konnten wieder zurück in ihre sanierten Wohnungen. Aber die waren so saniert, dass keine, zum, zum Teil auch keine Heizung eingebaut wurden, aber Bäder, dass überall einfach Bäder eingebaut wurden. Und diese Außentoiletten und die hygienischen Verhältnisse einfach verbessert wurden.
1: Was ist gute Architektur? Das ist äh, heute unser Thema. Frau Lampen, Sie sagen, Sie planen Häuser, in denen Sie selbst
0: gerne leben würden. Mhm. Wie sehen die aus? Mhm. Ähm, wie sehen die aus? Die sehen immer anders aus. Also ich baue kein Haus. Na, jetzt muss ich mich korrigieren. Ich habe schon auch Serienhäuser entwickelt, mhm. in denen ich aber auch gerne wohnen würde. Ähm, aber eigentlich ist jedes Haus, das ich entwerfe und baue, ähm, ein anderes. Weil jeder Entwurf richtet sich danach, äh, welcher Ort ist es, welche Gegebenheit, welche Bedürfnisse, welche Menschen wollen da wohnen, wie sind die Ansprüche. Deshalb ist es nie äh, über einen Kamm zu stern, das ist jetzt, ähm, ähm, so baue ich. Ich, ich baue immer so, wie es für den Ort und für die Bedürfnisse und die Bedarfe ähm, ja, entspricht. Wie entsteht so ein Entwurf,
1: wenn Sie ein Projekt bekommen, ein Grundstück
0: bekommen? Welche
1: Überlegungen, welche Ideen stehen da am Anfang? Plant man das von innen nach außen? Hat man erst eine Idee für die Fassade und wie nähern Sie sich dem Thema?
0: Also ich plane definitiv von innen nach außen. Ich sage, schön können wir dann immer. Also schön machen wir sowieso. Mhm. Aber wichtig ist, dass es funktioniert. Und dass mhm. es wichtig ist für mich, dass sich die Menschen wohlfühlen. Also ich mache ja hauptsächlich Wohnungsbau. Und mir ist ganz wichtig, dass die Menschen sich in meinen Häusern wohlfühlen. Ich gehe immer erst aufs Grundstück. Sonst kann ich nur vom Papier, plan ich nicht. Ich gucke mir das an, ich reise auch dahin und ich stelle mich aufs Grundstück und ich gucke, wie ist die Sonne, wie ist der Blick, wo ist der Blick schön, wo ist der Blick nicht so schön. Weil ich meine, das interessiert natürlich bei, bei einer großen Ausnutzung, kann man da nicht so wählerisch sein, bei kleineren Objekten auf jeden Fall. Also da muss man dann auch differenzieren, was da möglich ist. Aber ich versuche immer, die nicht so schönen Sachen auszublenden und die schönen Sachen zu inszenieren, die schönen Blicke zu inszenieren. Und ähm, ja, für mich ist immer wichtig, wie ist der Sonnenstand, wie ist Lärm, wie ist, äh, wie ist das Grundstück und was, was birgt das Grundstück an Möglichkeiten. Und daraufhin entwickle ich dann die Idee, was ich dort bauen könnte.
1: Also welche, welchen Esprit hat... Die Lage und hat das genau. Grundstück. Es wird immer genau. so schön gesprochen vom Genius Loki. Mhm. Abstrakter Begriff, oder?
0: Ja, aber ähm, natürlich, nee, das stimmt aber auch, jeder Ort hat seine ganz bestimmte, ähm, spricht auf eine ganz bestimmte Weise. Und jeder Ort hat seine Besonderheit und ähm, jeden Ort kann man auch wirklich ganz spannend ähm, ähm, inszenieren und und ähm, ja ausbauen. Erinnern
1: Sie sich noch an ein Projekt, das Sie mal für die Buwoch gemacht haben, den Regattahof? Natürlich. In der Regattastraße. Natürlich. Da kamen Sie irgendwie zu diesem Projekt und das war da Ihr
0: erster Gedanke? Ähm, mein erster Gedanke war, ähm, ja, ich habe es eigentlich genauso gemacht, dass ich gesagt habe, die Straße ist laut, da ist die Straßenbahn davor. Mhm. Ähm, dann ist es schön, einen Hof zu haben, ähm, es sollten ja viele Wohnungen, also dadurch, dass die Straße wirklich sehr laut ist, waren dort sehr starke Anforderungen an Schallschutz. Aha. Und da muss man natürlich gucken, wie kann ich trotzdem Wohnungen machen, die attraktiv sind. Da ist auch noch die Westlage, also da geht die Sonne unter. Das heißt, man hat Lärm, hat aber trotzdem noch schöne Sonne. Das heißt, ganz auf die Sonne zu verzichten, ist auch schade, also auf die Westsonne. Und äh, dann habe ich gedacht, was kann man da machen? Und habe dann, ähm, ja, hab dann Treppenhäuser längs reingelegt äh, in die mhm. Fassade, ähm, um möglichst viel Ausrichtung, um möglichst viel Ausrichtung mhm. zum Hof zu haben. Und ähm, also da können dann keine durchgesteckten Wohnungen, da habe ich dann viele kleine Wohnungen gemacht, die nach Osten und Süden, Südosten ausgerichtet sind. Und das funktioniert auch super gut, ne? diese kleinen Wohnungen da. Und in den Ecken habe ich immer größere Wohnungen gemacht, die durchgesteckt sind und die auch wirklich was von der schönen Westsonne noch mitbekommen. Insgesamt ist da wirklich eine schöne Mischung von unterschiedlichen Wohnungen entstanden. Das wissen Sie alles noch so
1: im Detail, auch wenn das Projekt längst äh, fertig gebaut ist. Ich weiß das von
0: allen Projekten, die ich gebaut habe.
1: Sie haben gesagt, Ihnen ist wichtig, dass äh, am Ende die Nutzerinnen und Nutzer sich wohlfühlen. Mhm. Waren Sie mal dort? Haben Sie sich mal angeguckt, wie es jetzt geworden ist, wie es auch eingewachsen
0: ist und einge, eingelebt ist? Ja, ich war tatsächlich dort. Ich fahre immer hin und gucke mir die Sachen nochmal ja. an. und ähm, Meistens kurz nach Fertigstellung. Und dann dauert es leider immer lange, bis es wirklich eingewachsen ist. Ne? Und ähm, aber das Konzept scheint mir aufzugehen. Ich rede natürlich jetzt nicht, gehe nicht hin und sage, ich bin die Architektin, sind Sie zufrieden? Ähm, so, das ist mir dann auch nichts. Aber ähm, das sieht mir sehr belebt aus. Und ähm, ja, ich denke, das Konzept geht genau auf.
1: Wann kann man diesen Proof of Concept machen? Wenn Sie sagen, Sie wollen wissen, ob sich die Leute wohlfühlen, ob es funktioniert. Kann man das machen direkt nach dem Fertigstellen oder braucht es vielleicht
0: 20 Jahre? Ich denke, die Menschen bekommen das sehr schnell mit. Das braucht keine 20 Jahre. Das reicht auch ähm, eine Woche irgendwo zu wohnen. Ich meine, wir sind ja alle geübt darin, irgendwie zu wohnen. Hm. Wir wissen, was wir brauchen. Ja, ich meine, wie lange müssen die
1: äh, Ensembles oder die Häuser bewohnt sein, bis man dann wieder drauf gucken
0: kann? Ähm, also das sollte, bis es richtig schön eingewachsen ist, sage ich mal, dauert mhm. es dann einfach auch drei Jahre. So. Und dann ist es aber schon ganz schön. Und dann kann man
1: gucken, ja. funktioniert es oder nicht. Ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie sagen, tja, haben wir uns anders gedacht, hatten wir anders konzipiert und funktioniert nicht so wie gedacht oder funktioniert vielleicht anders auch okay? aber nicht so wie ursprünglich geplant. Hm. Sie dürfen ein bisschen überlegen. Ja, muss ich auch. Wir, aber <lacht> wir, wir schieben die Frage nach. Ja,
0: nee, gerne. <lacht> ähm, muss ich aber wirklich nochmal überlegen.
1: Bleiben wir nochmal beim Thema Wohnungsbau. Äh, mit dem entsprechenden Budget sind ja Wohnungsbau nahezu äh, keine Grenzen oder grenzenlos alles möglich. Was ist Ihrer Meinung nach notwendig, und was ist Luxus?
0: Na, das Budget ist natürlich wirklich nach oben unbegrenzt. Das haben aber wirklich wenige, sehr wenige Menschen. Die meisten, auch die, die viel Geld haben, haben schon äh, auch einen Riegel. Die sind bereit, so viel auszugeben und nicht mhm. mehr. Ähm, und ich würde sagen, der größte Luxus ist wirklich heute viel Platz. Das kann sich nämlich kaum noch jemand leisten. Also die reinen Baukosten sind es ja gar nicht. Man mhm. kann natürlich mit teuren Materialien, man kann mit äh, richtig teuren Klinkern arbeiten. Die sind so teuer, dass ähm, man das nicht glaubt. Aber äh, das ist natürlich auch Luxus. Aber ich glaube, der größte Luxus heute ist, äh, sich richtig viel Fläche äh, gönnen zu können. So.
1: Bleiben wir mal bei der Quartiersentwicklung. Welche typischen Zielkonflikte gibt es da in der Regel im Wohnungsbau?
0: Bei der Quartiersentwicklung gibt es viele Konflikte. Es gibt zum einen die absolut notwendige Auslastung. Also wir müssen immer so viel Quadratmeter verkäufliche oder vermietbare Wohnfläche wie eben möglich realisieren. Das geht meist zu Lasten von äh, großzügigen Eingangsbereichen, Treppenhäuser, äh, Räume ähm, zum Treffen, äh, ja. sowas gemeinschaftliche Räume, also zum Beispiel in, ähm, in anderen Ländern in Zürich äh, gibt es da ganz tolle, Beispiele, dass es auch gemeinschaftliche Plätze gibt, gemeinschaftliche Räume oder auch gemeinschaftliche Dachterrassen. Sowas geht bei uns immer gar nicht und das bleibt Aha. dann hinten vor. Ähm, bei uns ist wirklich diese Ausnutzung bis zum geht nicht mehr. Äh, das ist wirklich ähm, immer die, ja, da steht eigentlich über allem. Und das ist ein ja, eine ganz schwierige Geschichte. Hm?
1: Woran liegt das?
0: Na, weil die Grundstückspreise so teuer sind, dass es sich nicht rechnet. So. Die Grundstückspreise sind so teuer, gleichzeitig sind natürlich die Baukosten so teuer. Also verstehen kann das jeder. Mhm. Und deshalb muss natürlich, es will ja auch niemand umsonst bauen und investieren, da muss natürlich auch Geld übrig bleiben, sonst ist ja kein Anreiz da. Welcher Investor würde investieren mit Minuschancen, ne? So Und aus dieser Summe ergibt sich das natürlich. Wir haben jetzt in den letzten Folgen im,
1: im Podcast immer wieder gehört, es müssten eigentlich mehr Gemeinschaftsflächen mhm. äh, gebaut mhm. werden. Es müssten eigentlich Flure, Treppenhäuser, Plätze für informelle Gespräche äh, viel, viel großzügiger, äh, großzügiger gedacht werden.
0: Mhm.
1: Machen allen Haken
0: dran, aber es scheint nicht realisierbar zu sein. Nein, aber trotzdem, also, also ich sage immer, wir müssen dafür auch kämpfen. Also wir versuchen das, also in, unserer, ähm, Arbeits-, in unserem Arbeitskreis Wohnungsbau beim BDA versuchen wir das. Wir versuchen, ins Gespräch zu gehen mit Investoren, mit, ähm, mit den, den Wohnungsbaugesellschaften, ähm, mit den Politikern, Politikerinnen. Gehen wir ins Gespräch und versuchen, uns da einzubringen mit unseren Bedenken und unseren Vorschlägen mhm. und das bedeutet, dass sowas berücksichtigt werden muss. Wir bauen jetzt und wir haben eine Verantwortung, wir bauen die Stadt von morgen, wir bauen jetzt die Stadt von morgen und wir sind verantwortlich und was wir jetzt sehen und was wir jetzt verhindern können oder in eine andere Richtung bringen können mit unseren Ideen und Anreizen, das ist einfach wichtig und gut. Ne? Die können nicht hinterher sagen, oh, wer hat das gebaut? Wir waren beteiligt, wir als Architektinnen und Architekten. Und deshalb, finde ich, haben wir da eine große Verantwortung.
1: Aber ist es nicht immer so, dass eine aktuelle Generation nur 40, 50 Jahre zurückschaut und sich fragt, wie konnte man das damals bauen?
0: Also momentan ist es eher so, dass zurückgeschaut wird und es das heißt, wow, das war da möglich. Welche eher so. also, meinen Sie da? In, 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 naja, zum besonderen? Beispiel, was vor zehn Jahren noch möglich war im Wohnungsbau, das geht jetzt schon nicht mehr. Weil einfach die Auflagen immer höher werden, ähm, effektiv und kostengünstig zu bauen.
1: In diesem Arbeitskreis Wohnungsbau des BDA mhm. verfolgen Sie genau dieses Thema. Was ist gute Architektur? Ja. Wie kriegen wir das hin? Und, mit, ja, und ja, mit welchen Partnern? Was sind Ihre Antworten darauf?
0: Also unsere Antworten darauf sind, ähm, na, dass eigentlich von Anfang an bei der Verteilung von Grundstücken schon auch ein, ein bestimmtes Kriterium, also es gibt diese Konzeptverfahren, dass, dass sowas mit verbunden werden müsste, dass, dass eine Vergabe von Grundstücken verbunden wird mit Auflagen, die entweder der Gemeinschaft noch mal zugute kommt oder äh, einer guten Architektur in Bezug auf ähm, gute Materialien ähm, oder in Bezug auf ähm, ja, gute Grundrissgestaltung. Gute Grundrissgestaltung sind ja auch, dass es nicht nur für ähm, die klassische Kleinfamilie zugeschnitten ist, sondern dass es wirklich wir haben einfach ähm, eine Gesellschaft im Wandel und da muss einfach die Architektur reagieren. Es gibt nicht nur Vater, Mutter, Kind. Es gibt alle möglichen äh, Lebensgemeinschaften, und äh, das muss berücksichtigt werden. Es muss berücksichtigt werden, dass es Platz gibt zum äh, Arbeiten und zum, zum Wohnen und Arbeiten. Nicht nur in solchen Gewerbehöfen, wie wir jetzt in diesem alten sind, mhm. sondern ähm, dass es auch Möglichkeiten gibt äh, in der Wohnung. Äh, das haben wir jetzt alle in der Pandemie auch mitbekommen, wie wichtig es ist, äh, Homeoffice kleine Homeoffice-Plätze zu haben. Es gibt zum Beispiel äh, dieses halbe Zimmer, das dürfen wir ja offiziell auch gar nicht mehr bauen, weil halbe Zimmer gelten nicht. Ein halbes Zimmer ist super, weil ein halbes Zimmer natürlich wieder Möglichkeit gibt für flexible Nutzung. Ne? Und ähm, ja, das sind so ein, so ein paar Geschichten. Oder Dachgeschosse. Also bei den Dachgeschossen äh, Dachbegrünung. Wir brauchen mehr Grün in der Stadt. Und äh, es gibt Bezirke, die absolut ablehnen, dass Dachgärten entstehen, auch wenn die Investoren das möchten. Das wird nicht genehmigt. Und das sind so festgefahrene Sachen, ähm, da muss man gegen angehen. Weil Sie sagten,
1: das halbe Zimmer, das mhm. ist ja ein ganz spannendes Beispiel. Ja wo man sagt, Architektur reflektiert ein bisschen gesellschaftliche Strömungen, andere Bedürfnisse von Menschen, die die Objekte nutzen. Das ist jetzt ein Ergebnis nach Corona oder von Corona. Anderes Homeoffice und der Wunsch, sich bei aller Offenheit doch mal ein bisschen zurückziehen zu können. Wer muss dieses halbe Zimmer genehmigen? Sind das die Bauträger, die sagen müssen, jawohl, Frau Lampen, planen Sie es bitte? Ist das eine... Behördliche Frage, eine Genehmigungsfrage.
0: Genehmigungsfähig ist das. Es ist natürlich dann bei äh, Förderung. Wir haben ja auch viel geförderten Wohnungsbau und bei den Förderungen zählt die also die Förderkriterien sind sehr sehr eng und die müssten eigentlich auch aufgeweitet werden was da noch runterfallen kann. Die Privaten können ja entscheiden. Mhm. Die können entscheiden, finden wir gut, kleines mhm. Zimmer äh, wird von uns akzeptiert. Also äh, baurechtlich ist es kein Thema. Äh, das sind wirklich ähm, ja, Förderrichtlinien. Und da und, würde dann das
1: halbe Zimmer nicht funktionieren?
0: Das würde, es zählt nicht, es soll immer eine Dreizimmerwohnung dann entstehen und nicht eine 25
1: ja. Bleiben wir bei dem anderen Beispiel, was Sie sagten, äh, veränderte Nutzungsbedürfnisse, es ändern sich Lebensmodelle, es gibt äh, bunte Familien, in welchen Konstellationen auch immer. Was ist darauf die Antwort von guter Architektur und wer müsste das auf die Spur bringen?
0: Also die Antwort ist ähm, zum Beispiel, ähm, nutzungsneutrale Räume zu schaffen. Also nicht Wohnungen so zuzuschneiden, dass ganz klar ist, das wird jetzt das Elternschlafzimmer und das wird das Kinderschlafzimmer, sondern äh, so, dass die Räume gleichwertig sind und dass es möglich ist, dass dort auch ähm, äh, also zwei jeweils Einzimmer nutzen oder äh, äh, auch kleine Wohngemeinschaften entstehen können. Mhm. Ähm, das wird ja auch meiner Einschätzung nach immer mehr werden. Dass diese Wohngemeinschaften auch oder auch die, die Alters-WGs, ne, das wird immer mehr werden, dass die Leute sich selber organisieren mhm. und dass die Mieten steigen und sie gucken, wie sie das am besten und am attraktivsten für sich machen können. Und das gehört dann natürlich dazu, also nutzungsneutrale Räume. Ne,
1: also Punkt. wenn man jetzt bei ImmoScout auf den Grundriss drauf schaut, da gibt es Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Küche. Ja. Genau. Das müsste eigentlich anders heißen, aber vor allem auch anders gedacht sein.
0: Ja, Zimmer, 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 nutzungsneutral und nicht äh, elf Quadratmeter fürs Kind und 16 für die Eltern.
1: Sehr guter Gedanke.
0: Was steht dem im Weg? Dass die Entscheiderinnen und Entscheider häufig ähm, andere Ideen im Kopf haben, würde ich sagen. Sie haben der Gemeindeklinik Nordbahn in
1: Brandenburg ein privates Wohnhaus äh, konzipiert, bei dem laut B-Plan klassische und vom Bauherren aber ungeliebte Satteldächer mhm. vorgeschrieben mhm. waren. Äh, ein Bild zeigen wir auch äh, in den Shownotes, ganz spannend. Sie haben in diesem Fall ganz selbstbewusst aus der Not eine Tugend gemacht. Erklären Sie mal dieses wirklich besondere Projekt.
0: Na, Das Besondere war, dass der Bauherr wirklich gesagt hat, ich kann unter einem Satteldach nicht schlafen. Das ist, ich bin unter einem Dachflächenfenster aufgewachsen. Ich kriege eine Krise, ich kann es nicht. Und das Grundstück war nicht groß genug, um ein, also ein eingeschossiges Gebäude zu schaffen, in dem alle Räume im mhm. Erdgeschoss unterzubringen waren. Sondern es war limitiert. Mhm. Aus dem Grunde habe ich dann, ich habe hin, und ach, das, das Schlimmste ist ja noch, die, im B-Plan stand ähm, Drempelhöhe 1,20 Meter.
1: Was ist Drempelhöhe?
0: Drempelhöhe ist äh, im Dachgeschoss, da, das schräge Dach geht runter und trifft dann auf die Außenmauer. Mhm. Und der Punkt zwischen der Decke vom Erdgeschoss bis zur Schräge, also wo das schräge Dach, das aufgehende Dach schneidet, mhm. und der Wand, die Wand, oberhalb der Decke des Erdgeschosses. Das ist der Drempel. Aha. Gehört zum Dachraum. Und wenn ein Satteldach vorgeschrieben ist, mit maximal 1,20 Meter Drempelhöhe, kann man, wenn man richtigen Raum schaffen will und keine Schräge, nur vielleicht ein 2 Meter breites Zimmerchen bauen. Und ähm, aus dem Grunde, das war wirklich, ich habe da rumprobiert ohne Ende und dann hatte ich Irgendwann ähm, habe ich versucht, den First schräg zu legen. Also nicht mittig, sondern wirklich schräg. Und habe gesagt, wer sagt denn, dass die, äh, der höchste Punkt, ähm, also diese 1,20 Meter, ähm, die, die kann ich ja eliminieren. Und dann habe ich das so definiert, dass zwei Seitenwände eigentlich die Fassade definieren. Mhm. Und das schräge Dach, was runtergeht, schneidet die aufgehende Wand bei null. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Drempel. Ich habe null Drempel. Und dann habe ich noch zwei Gauben reingemacht. Flache, große Gauben, die sie mir erstaunlicherweise genehmigt haben. Und dadurch habe ich geschafft, wirklich einen super gut nutzbares Dachgeschoss, ohne eine Einzige Schräge zu bauen. Mhm. Ähm, und damit bin ich dann erstmal zu zum Bauamt. Und die haben gesagt, haben sie noch nie gesehen, geht nicht. Dann habe ich gesagt, ich bin hartnäckig. Ja. Dann bin ich, zum, dann bin ich äh, zu den Architekten, die den B-Plan gemacht haben. Die haben gesagt, hm, geht nicht. Und dann habe ich gesagt, da möchte ich zum Bauausschuss. Mhm. Und dann bin ich zum Bauausschuss gegangen. Und dann habe ich, ähm, ich habe sogar noch hier, dieses kleine Papiermodell, ein Aha. kleines, ganz kleines Papiermodell, weil man kann es sich immer nicht vorstellen. Das habe ich mitgebracht und habe denen das gezeigt. Und dann habe ich denen das gegeben. Und dann haben die das rumgereicht, dieses kleine, ganz zarte Papiermodell wo sie ja origami-mäßig, wo sie dann sehen konnten, was ich meine damit. Mhm. Und äh, dann haben sie sich das immer ganz vorsichtig weiter in die, gegeben auf die Hand und äh, landeten dann bei einer ganz strengen Frau, die wirklich ganz streng guckte, die die Stirn krauste und dann sagte, also mir fällt nur eins dazu ein. Schade, dass mir das nicht eingefallen ist. <lacht> das war einfach so toll und der dann, ja, und dann löste sich die Spannung und alle haben gelacht und der Bürgermeister hat gesagt, ja, findet das eine tolle Idee und der ist ganz stolz darauf ja. und freut sich auf dieses Haus. So. Und mittlerweile ist es vielfach prämiert, glaube ja, ich. Ja, das ist ganz häufig veröffentlicht und prämiert worden.
1: Und Sie waren auch noch mal dort und haben den äh, mit dem Nutzer ja, gesprochen, ja, hoffe ich. habe ich, natürlich.
0: Und der kann auch <lacht> ja, gut da drin ja, schlafen. Ja, der kann super gut schlafen.
1: Also wir hören, es gibt B-Pläne, es gibt Zwänge, es gibt Vorschriften wie Traufhöhen äh, etc. Das gibt es in Berlin und äh, anderswo. Fühlen Sie sich dadurch eingeschränkt und äh, sollten vielleicht Vorschriften dahingehend gelockert werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, was eine ganz also einschränkende Wirkung hat, ist diese Berliner Traufhöhe. Das ist, wenn wir uns andere Städte angucken, dann existiert das auch so nicht, dass wirklich ein Haus und eine Dachschräge an die andere geht. Also, wenn ich zum Beispiel ein schräges Dach habe, dann. Das Schlimmste, was bei der Stadtplanung immer kommt, ist, da sehe ich ja das Dreieck, wenn ich ein, ein Flachdach zum Beispiel, ne, wenn ich ein fünfgeschossiges Haus mit einem schrägen Dach, ist mhm. der Nachbar, und ich mache ein fünfgeschossiges Haus mit einem zurückgesetzten Staffelgeschoss und einer Terrasse vorne, äh, dann ist natürlich die, das Dreieck zu sehen, äh, ne, wo die beiden Gebäude sich überschneiden. Und das, ist, das geht nicht. Das lernen die anscheinend bei allen Stadtplanungsämtern, dass es nicht geht mit dem Dreieck, Aha. mit dem Sichtbaren, sondern es muss eine durchgehende Traufkante sein. Und ähm, das ist ein Festhalten. an, äh, Ich denke, das ist noch ein Festhalten aus alten IBA-Zeiten, aus den 80er-Jahren. Äh, das kam von Gustav Hämer. Äh, der hat die IBA hier, die Altbau-IBA gemacht, das war immer ein, ein Spruch, also diese, diese Berliner Traufhöhe, und sich davon mal zu verabschieden und zu sagen, gucken wir uns andere Städte an, gucken wir uns das an, ein kleines Haus mit schrägem Dach daneben, ein hohes Haus. Ne? Das bedingt nämlich auch, dass die Häuser nicht höher werden können, sondern immer in dieser geduckten Form bleiben. Und zur Entwicklung von Städten gehört ja auch, wir haben nicht Platz ohne Ende, wir haben aber die Höhe. Und wenn wir höher bauen können dann entsteht ein ganz lebendiges Stadtbild, das noch kombiniert mit mit begrünten Dächern, wo Dachgärten oben sind ja. äh, und und wirklich höheren Häusern. Ähm, dann müssen die Häuser auch nicht so riesig werden äh, im, in, in einer, im Fußabdruck, sondern die können wirklich auch kleiner und höher werden. Es kann genauso viel äh, oder noch mehr Fläche realisiert werden, ähm, ohne dass es Einschränkungen gibt, ne?
1: Machen Sie mal einen Vorschlag in Berlin. Wo könnten Hochhäuser entstehen? Es gibt ja jetzt schon einige, die entstehen am Alexanderplatz. Wo wäre noch Luft nach oben?
0: Also es gibt viele Stellen, wo sowas entstehen könnte. Also viele Brachen würden sich auch, würden sich auch wirklich dafür eignen. Hm. Es ist auch möglich also jetzt zwischen so eine Gründerzeitzeile äh, mit dem Hochhaus, das ist schon, aber da könnte auf jeden Fall auch was Höheres dazu. Oder wenigstens auch ähm, Verdichtung an den Ecken, dass da die Ecken höher gebaut mhm. werden und dass damit auch wirklich in die Dachlandschaft ein bisschen Leben kommt und nicht immer alles so auf einer Ebene, auf einer Höhe abgeschnitten wird.
1: Was ist gute Architektur? Heute unser Thema mit äh, Anne Lampen von den Anne Lampen Architekten. Diese Frage, was ist gute Architektur, würden ja offensichtlich Leute in der Stadtplanung ganz anders äh, beantworten, oder?
0: Ja, ich sag mal, ob sie das grundsätzlich anders beantworten würden, weiß ich gar nicht mal. Ich glaube nur, dass die an bestimmten, an bestimmten Sachen festhaken. Also es gibt. Das Diktat draufhöre und das wird eingehalten. So und es gibt natürlich B-Pläne und im, also Bebauungspläne und im Bebauungsplan ist festgeschrieben, das darf gebaut werden, das darf nicht gebaut werden. Also die Bebauungspläne geben das auch vor. Deshalb sind denen häufig auch die die Hände gebunden. Die können nicht einfach sagen, hier ich Stadtplanungsamt finde es super, machen Sie hier ein Hochhaus. Das können die auch nicht so. Das überschreitet mhm. die Kompetenzen. Deshalb würde ich nicht sagen, die ähm, sind jetzt sehen gute Architektur grundsätzlich anders. Ich denke, dass der Anspruch an gute Architektur, der bedeutet ja auch Umgang mit äh, guten Materialien. Mhm. Also gute Architektur ist nachhaltig. Gute Architektur muss lange halten, muss robust sein. Eine gute Fassade äh, muss robust sein insofern, dass sie lange äh, als schön auch empfunden wird. Also, jetzt eine Fassade zu machen, die äh, nach zwei Jahren geschmecklerisch äh, nicht mehr, die man nicht mehr sehen kann, das ist keine gute Architektur, sondern die Nachhaltigkeit ist sowohl in den, wie gesagt, in den Materialien, dass es langlebige Materialien sind, die nicht schnell kaputt gehen, die, die auch die Wertschöpfungskette erfüllen, also wirklich Nachhaltigkeit. Ähm, dass das wirklich auch Dämmmaterialien oder wirklich massives Mauerwerk, sowas ist nachhaltig, dass man sich Gedanken macht, wie wird das auch später mal entsorgt, wie lange kann das stehen bleiben. Also diese schnell und billig hinge also hochgezogen, das ergibt keine gute Architektur. Das meine ich auch damit, dass es nicht alleine die Fassade ist. Die Fassade ist ein Teil, die muss wirklich auf lange Zeit auch äh, eigentlich schön sein. Und Schönheit, äh, schöne Fassaden, das ist auch keine Geschmackssache, sondern das empfinden Menschen auch, äh, auch ganz unterschiedliche Menschen empfinden das als schön. Kleine Kinder schon, die sehen genau, was ist jetzt angenehm, was gefällt ja. mir. Und ähm, das kann man dann, ja, die, die wissen genau, ich fühle mich hier wohl. Dieses Haus ist schön, dieses Quartier ist schön, da ist ein schöner Platz. Das Kind guckt auch nicht nur auf den Spielplatz, sondern das sieht auch, sieht auch das ist ein Platz, da fühle ich mich wohl. Da ist ein Quartier entstanden, da fühle ich mich wohl. Und zu den Quartieren gehört ja auch, dass die lebendig sind, also dass, die, dass da Leben passieren kann. Dass es nicht nur Schlafstätte sind, sondern dass die Erdgeschosszonen, das ist bei uns auch ein Thema, was kann mit den Erdgeschosszonen passieren? Was ist, wenn die zu Wohnzwecken genutzt werden oder auch als Ateliers genutzt werden können, als Büros? Was ist mit dem Wohnen und Arbeiten, dass man wirklich die richtig lebendig nutzt und ähm, ja, oder auch ein, ein kleines Gewerbe da noch mit reinbringen könnte, ein ne? leises?
1: Wo stehen wir da heute? Sie haben gerade schon gesagt, was die Flächenausnutzung angeht, war es vor zehn Jahren fast ein bisschen entspannter. Mhm. Jetzt haben wir einen anderen Umgang mit Fläche. Wir haben andere Kosten. Im Wohnungsbau haben wir den Faktor Geschwindigkeit. Es muss schnell mhm. viel Wohnraum entstehen. Wie ist Ihr Befund? Wie gut ist das, was heute gebaut wird? Ist es besser als vor 20 Jahren?
0: Nein, nein, ist es definitiv nicht. Weil es wird immer, ähm, ja, dadurch, dass die Baupreise steigen, wird das Bauen oder die Notwendigkeit, immer günstiger zu bauen, ähm, immer, ja, wichtiger. Und deshalb wird häufig an Materialien gespart, äh, an denen vor zehn Jahren noch nicht gespart wurde. Ja, wir haben vor zehn Jahren, äh, Wohnungsbauten realisieren können, auch im geförderten Mietwohnungsbau, das ist überhaupt nicht mehr drin. Ich habe mehr so Nettwohnungen für städtische Wohnungsbaugesellschaften gemacht, mit Lufträumen und Parkett. Ja, es ist, ist so. Also die waren jetzt nicht im geförderten, aber trotzdem im Mietwohnungsbau. Mhm. Und sowas geht gar nicht mehr. Also das können die gar nicht mehr leisten.
1: Machen Sie uns ein bisschen Hoffnung, wo gibt es international vielleicht die Entwicklung, wo man sagen kann, da sehen Sie mit großer Freude hin oder da sieht auch der BDA mit großer Freude hin und sagt, das ist bei allen Restriktionen eine gute Lösung für existierende, überall existierende
0: Zielkonflikte. Also ganz, naja, Vorreiter ist da wirklich die Schweiz. Die haben... Aber die nordischen Länder haben auch richtig gute Projekte. Und die Schweiz ist da, ist da natürlich ganz toll, weil die auch ganz viel gemeinschaftlich genutzte Projekte haben. Das ist, in der Schweiz ist alles teuer. Die Leute haben mehr Geld. Da kann man auch sagen, die können sich das leisten. Aber in der Schweiz werden Projekte realisiert, die wir wirklich als Vorzeigeprojekte empfinden.
1: Und auch anderer Umgang mit Baustoffen, zum ja, Beispiel ja, Baustoff Baustoffholz. Ja, ne?
0: ja. mhm.
1: Wir haben kürzlich einen Architekturspaziergang hier durch Berlin gemacht, durch Berlin-Mitte. Da haben wir auch das von Ihnen konzipierte Holzhaus in der kleinen Rosenthaler Straße kennengelernt. Ähm, welche Rolle spielt für Sie der Rohstoff Holz? Immerhin ein Baustoff, der für herausragendes Wohnklima sorgt.
0: Ne? Mhm. Also ich liebe Holz, ich baue super gerne mit Holz und auch schon sehr, sehr lange. Also ich versuche auch immer zu überzeugen, dass Holz besser ist und dass wir das doch mal mit Holz probieren sollten. Holz ist tatsächlich etwas teurer und das ist der Grund, warum das häufig dann doch nicht dazu kommt, was... Ich natürlich viel versuche, auch ist ähm, Holz hybridbauweise, also mit äh, tragenden Decken, in, mit Betondecken und Treppenhäusern und äh, mit, also mit Holz- und Zellulose-Fassaden. Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen. Das ist einfach ein ganz tolles Raumklima. Also diese Holzkonstruktion mit Zellulose. Das ist äh, vom Feuchterhaushalt her, von der Wärmedämmung her, vom Schall, ähm, also ein ganz tolles Material und ganz tolle Materialien. Und das mache ich sehr gerne und viel. Also wir bauen jetzt eine ganze Siedlung mhm. ähm, in Holzbauweise. Ne?
1: Gibt es umgekehrt äh, Baustoffe, wo Sie sagen, die sind zwar äh, noch äh, legal, mit den Kammern bauen, würde ich aber eigentlich Abstand von nehmen? Ja,
0: das ist einfach dieses, ähm, na, die, die ganze Wärmedämmindustrie, also diese Polysterol-Dämmung, äh, die versuche ich auch, also wenn ich irgendeinen Einfluss geltend machen kann, verbrauche ich die nicht. Ähm, weil die, also von der Nachhaltigkeit so ja einfach das verrottet nicht das Zeug. Es ist empfindlich, die Vögelnisten darin. Es muss immer nachgebessert werden. Und es sperrt einfach total ab. Also ich bin eine große Freundin vom diffusionsoffenen Bauen. Und das ist natürlich mit diffusionsoffenen Wandaufbauten viel besser. Ne? Da haben wir keine Schimmelbildung und Algenbildung. Also diese Polystyrolbaustoffe versuche ich komplett zu vermeiden.
1: Sie haben gerade gesagt, ich versuche, Einfluss geltend zu machen. Ich kann
0: das nicht immer bestimmen. Ich mache eine Planung und in ja. der Planung ist ein anderer Dämmstoff vorgesehen. Dann kann aber sein, wenn die Firmen Angebote zurückkommen und das ist einfach der günstigste Weg und es werden 30.000 Euro gespart oder 50.000 oder 100.000, dann wird das genommen. Das kann ich nicht entscheiden. Ich zahle es ja nicht.
1: Auf dem Weg zu guter Architektur, wie viel Einfluss können Architekten denn geltend machen? Oder gibt es sehr klar den Punkt, wo man sagt, das ist dein Entwurf und den haben wir gekauft und vielen Dank? Oder kann man noch mehr Einfluss wahrnehmen?
0: Das liegt ganz dran. Also es, ist, also es liegt natürlich... Ähm an den Projekten und an dem Auftrag. Also wir haben ja manchmal, gibt es nur den Auftrag bis zur Genehmigungsplanung mhm. und da, danach sind wir raus. Mhm. Da haben wir überhaupt keinen Einfluss mehr. Es sei denn, wir werden gebeten und haben dann noch eine künstlerische Oberleitung. Äh, aber meistens eins bis vier, dann ist man auch raus. Ne? Oder wir äh, sind weiter beauftragt und planen natürlich auch äh, die Aufbauten und die, die ganze Detailplanung ähm, und sind die ganze Zeit über noch mit im Projekt, dann können wir Einfluss nehmen. Und wir haben ja auch Projekte, wo wir auch die Bauleitung mitmachen. Da mhm. kann man natürlich noch größeren Einfluss nehmen. Ja.
1: Was ist Ihnen lieber als Architekt denn?
0: Äh, nur Entwurf oder möglichst begleiten bis zum Schluss? Äh, also lieber ist mir nur Entwurf, weil wir sind auch so aufgestellt im Büro. Im Büro selbst haben wir keine Bauleitung. Wir nehmen uns Bauleiter dazu. Kleine Büros, große Büros, ganz große Büros, je nachdem, was für Projekte das sind. Und ähm, das ist, ich habe das früher gemacht, da hatte ich auch Bauleitung. Das ist aber wirklich ähm, sehr haftungsträchtig. Und ähm, naja, da brauche ich Leute, die richtig Ahnung haben. Und deshalb nehme ich die mit ins Boot meistens ähm, als Fremdbüros, die dann, mit denen ich aber vertraut bin und die, die man schon lange kennt, ähm, die dann auch für ihren Part gerade stehen. Hm. Das macht es einfacher.
1: Wenn wir uns jetzt mal uns die verschiedenen Auftraggeberinnen und Auftraggeber äh, anschauen, was ist das sozusagen der perfekte Auftraggebende äh, für ein Architekturbüro? Abgesehen vom Budget, vielleicht?
0: Ähm, na, perfekt ist, ähm, wenn die Person äh, schon bestimmte, also wenn die klar ist, wenn sie weiß, was sie will und wenn sie entscheidungsfreudig ist. Wenn äh, Entscheidungen schnell, ja, daran liegt einfach ganz viel. Dass die Person, die muss zuhören können, Aha. sie muss, ja, mit der muss ich diskutieren können, muss ich sagen können, das finde ich besser und aus dem und dem Grunde. Und die muss auch bereit sein, meinem Rat dann zu folgen. Wobei, wenn die Person dann sagt, ja, sie hat aber aus den und den Gründen, findet sie das und das besser, dann ist das auch okay, aber es muss diskutiert werden. Und ja, es gehört einfach Vertrauen und Offenheit dazu
1: muss diskutiert werden, Vertrauen und Offenheit, innerhalb der Branche, im Gespräch mit anderen Architektinnen und Architekten im BDA, wie wird eigentlich über gute Architektur gesprochen? Ist man sich da einig oder schaut man sich die Projekte an, gibt es
0: Feedbackrunden? runden hm. ja, das ist, ja, ja, genau was haben wir gemacht. Wir haben im letzten Jahr vier äh, Runden gemacht, da äh, sind wir rumgefahren äh, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto und haben wirklich verschiedene Projekte angeguckt im, äh, im Gegend, äh, also im Westen, im Osten, im Norden, im Süden, in, in Mitte auch noch. Also wirklich Aha. so Touren gemacht. Und ähm, dann haben wir fotografiert und haben dann ähm, die ausgewertet. Also die Echte Auswertung kommt jetzt noch, aber wir haben das alles vorbereitet. Das war ein bisschen schwierig jetzt wegen der ganzen Corona-Zeit, weil wir uns die ganze Zeit nicht in Präsenz treffen konnten, sondern nur online. Und dann haben wir auch gesagt, was finden wir jetzt gut daran, was ist schlecht daran, was ist, ähm, mit den, wie, geht, wie geht man jetzt mit der Erdgeschosszone um, mhm. wie ist das, wenn Wohnungen im Erdgeschoss sind und direkt einen, einen Austritt davor haben, eine Terrasse davor, wie muss das aussehen, wenn es ein bisschen abgesetzt ist, dann ist es super, wenn es nicht so, mhm. haben das fotografiert, was passiert, wenn eigentlich ein schönes Ge ein schöner Hof plötzlich riesengroße Fahrradanlagen und Einbauten hat, so dass der Hof überhaupt nicht mehr nutzbar ist. Äh, so ne, einfach wie wird gebaut und ich muss sagen, wir gehen auch sehr fair miteinander um. Ähm, also es ist nicht so, dass es heißt, oh, guck mal, was die gebaut hat und der gebaut hat, sondern dass wir sagen, aus den und den Gründen ist das jetzt so geworden. Und wo könnte man jetzt noch mal gegensteuern beim nächsten Projekt, damit frühzeitig gegengesteuert wird, damit das nicht wieder passiert. Also wir versuchen das auszuwerten und das ist sehr spannend. Ne?
1: Und auch wirklich Learnings rauszuziehen ja, ja, und, und ja, gute, Beispiele gute Beispiele sichtbar und, ja. und erlebbar zu machen. Mhm. Kommen wir nochmal aufs Thema Diversität. Sie haben sie in der bisher männlich dominierten Architektenschaft behauptet und sorgen damit auch für mehr Sichtbarkeit von Architektinnen. Betrachten Frauen
0: Architektur aus einer anderen Perspektive? Das würde ich jetzt so platt nicht sagen. Nee. Ähm, nein, das glaube ich nicht. Das ist wirklich sehr individuell und Frauen sind da wie Männer und Architektinnen sind wie Architekten auch sehr individuell. Also mit Sichtbarmachung von Frauen in der Architektur, das ist eine andere, eine andere Geschichte. Wir haben ja letztes Jahr äh, auch Women in Architecture hier Aha. gehabt in, in Berlin, das habe ich auch mit äh, initiiert hier für den BDA, ähm wo wir einfach darauf aufmerksam machen, wie viel eigentlich Frauen bauen. Also, dass Frauen sehr viel bauen, ähm, häufig aber nicht so stark in den Vordergrund treten. Also auch bei ähm, Büros, die von einer Frau und einem Mann geführt werden, ist es dann häufig doch so, dass der Mann mehr im, in der Öffentlichkeit ist oder nicht. Aber auch das ändert sich. Ähm, bei den jungen Büros ist es auch noch mal anders. Aber auf jeden Fall wollten wir sichtbar machen, weil das äh, den meisten überhaupt nicht klar war. Und dazu haben wir ja auch so eine ganz schöne Plakataktion gemacht. Äh, Litfasssäulen mhm. haben wir beklebt, hier im äh, S-Bahn-Ring zentral. Und vier Wochen hingen da die Werke von den BDA-Architektinnen immer auf einem Plakat. Und das war eine ganz schöne Aktion und Veranstaltungen gemacht und ja. so. Also, und, und wir haben da eine sehr, sehr gute Resonanz bekommen. Das waren ja nicht nur wir, wir waren Teil des kompletten Women in Architecture, äh, was von Nails äh, organisiert worden ist. Und ähm, ja, also wo alle möglichen Architektinnenorganisationen und Architektenorganisationen sich beteiligt haben.
1: Frau Lampen, Sie haben im Laufe Ihrer Karriere viele Gebäude schon konzipiert, von der Privatvilla bis hin zu öffentlich geförderten Wohnkomplexen, wurden mit Preisen geehrt. Gibt es ein besonderes Projekt oder gibt es generell Gebäude, die Sie überhaupt mal bauen möchten oder mehr bauen möchten, worauf Sie sich freuen in Zukunft?
0: Also ich möchte auf jeden Fall mehr Holzbau machen und zwar richtig Holzbau. Nicht, nicht zweigeschossigen Holzbau, sondern richtig fünf sechs sieben acht geschossigen Holzbau äh, darauf habe ich richtig Lust und das möchte ich gerne und ähm, das geht ja auch und das ist schon auch ein bisschen komplizierter aber äh, ja große Herausforderung und ich glaube da müssen wir auch hin und da wird es auch hingehen es wird immer mehr Holzbau geben es gibt auch schon wirklich ganz schöne Beispiele und ähm, ja, gerade in der Schweiz zum Beispiel, ne, die haben sehr viel, oder auch in Österreich, sehr viel schöne Holzbauten. Also da möchte ich verstärkt arbeiten. Vielen Dank,
1: Anne Lampen. Was ist gute Architektur? Eine große, schwierige Frage, ein weiteres Feld. Wir haben gelernt, dass gute Architektur die Nutzerschaft im Fokus haben muss, dass sie äh, sich nicht immer ins Umfeld einfügen, aber mit ihm interagieren darf und sollte dass die Köpfe hinter guter Architektur heute viel mehr Themen auf dem Tisch haben. Nachhaltigkeit, immer mehr Vorschriften und Verordnungen und ein Kostendruck, der mit den aktuellen Preisentwicklungen äh, nochmal ganz andere Dimensionen annimmt. Schwierige Zeiten für gute Architektur, aber vielleicht gerade deshalb auch eine Zeit mit Chancen. Mehr Neubau, mehr Quartiersentwicklung und mehr zum Thema finden Sie im Buwok-Blog auf blog.buwok.com. Da zeigen wir auch Architekturfassaden, In- und Außenansichten und das Ganze gibt es auch auf unseren Social-Media-Kanälen von Twitter bis Instagram. Und ich nenne gern die Webseite der Anne-Lampen-Architekten. Das ist anne-lampen.de. Das war's für heute. In zwei Wochen sind wir wieder da. Danke fürs Zuhören und danke an Anne-Lampen.